0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers. Hallo hey, leuke podcastluisteraar. Vandaag een podcast over geluk. En dan kan je denken: wat oppervlakkig. Nou, ik kan je zeggen dat is het totaal niet.
0: Nee, gelukkig niet.
1: Ja, eter. Nou, snap je hem? Oh. <laughs> Vindt u leuk hoor? Neem maar even
0: serieus. Nee, dat is zeker niet oppervlakkig. Um, het, het gaat echt over een heel wezenlijk onderdeel waar we ten diepste allemaal naar op zoek zijn.
1: Ja, want het is nou eenmaal een van de grote drijfveren van de mens. Geluk. Maar ja, wat is geluk ten diepste? Waarom zoeken we ernaar? En natuurlijk, waar is geluk te vinden? Nou, we gaan de cirkel van geluk bestuderen... die kan helpen om meer geluk in je leven te ervaren. En natuurlijk pakken we de Bijbel erbij. Want wat bedoelt Jezus als hij in de zaligsprekingen steeds over geluk spreekt? En we gaan erover in gesprek met psycholoog Marike Meijer. En we vragen natuurlijk van ja, hè, geluk, moet je daar hier als christen nou mee bezig zijn... Nou, ja dus. Ja,
0: je kunt wel eens denken, nee, je moet soberheid. En, euh, nou ja, dat gaat niet om geluk hier op aarde, gaat om later. nee Marieke die is in staat om je steeds weer mee te nemen in een bestaand denkpatroon. Dan draait ze alles om, dan denk je weer helemaal de andere kant op en dan weet ze het weer nog een keer om te draaien.
1: Ja, ik ben zo weer anders naar geluk gaan kijken. En nou ja, ik, ja, ik vind het altijd weer mindblowing hoe zij naar de dingen kijkt. En ik hoop eh, dat jij ook eh, dit uur door haar geraakt wordt. Nou, Marike werkt ook aan een boek over geluk. En nu deelt ze dus al heel veel wijsheden met ons. Nou, om te beginnen vroeg ik haar of er vaak cliënten bij haar komen met geluksvragen.
2: Nou, meestal zeggen ze ik ben niet gelukkig meer. Dus dan, dan weten ze dat ze dat ooit dat het ging goed en nu, nu gaat het niet meer goed. En wat is het? Dus, dus uh, dat is meer de algemene strekking. Maak mij weer gelukkig. Ja,
1: dat is waarom ze bij jou komen eigenlijk. Ja, ja bij voorkeur. Ja. En dan denk jij, daar gaan we voor. Ja,
2: ja uiteraard. <laughs>
1: <laughs> Ik zal je weer gelukkig maken. Nee. Ja, precies ja. <laughs> we hebben het in de eerdere uitzending gehad over uh, vrij leven, vrijheid in het maken van keuzes, vrijheid in relaties. Heeft geluk ook veel met vrijheid te maken? Ja, zeker kijk, uiteindelijk gaat het allemaal over Jezus. Ja, ik, het is niet
2: anders, mensen. Het gaat echt alleen maar daarover. En, en daar is geluk en daar is vrijheid en daar zit ontspanning. En, en, maar wij leven hier op aarde... Dus wij hebben allerlei andere factoren die ook heel veel invloed op ons hebben. En dat betekent dat we ons lang niet altijd gelukkig voelen. En het is met name dat gevoel waar we last van hebben. We willen het liefst de positieve emoties... en zo weinig mogelijk van de negatieve emoties. Mm -hmm. nou, en, en de factoren die daar gewoon hier op aarde van, op invloed, op van invloed zijn... zijn de, de basisdingen zoals relaties, goede relaties... een inkomen, dus dat je je niet zorgen hoeft te maken over geld... Uh, Enige status op de arbeidsmarkt, zeggen ze dan. Dus dat je een bepaalde waardering krijgt in de maatschappij. Um, gezondheid uiteraard. Dat je gewoon fit, je fit voelt. Uh, en karakter heeft heel veel invloed. En dan ook nog een stukje zingeving. Dus dat je iets doet wat uh, waarde heeft. Nou, en al die factoren, die, die bij elkaar... Als, dat allemaal, als je daar behoorlijk op scoort, zeg maar, mm -hmm. dan kun je zeggen... nou, Dan ben ik aardig gelukkig. En dan nog is niet iedereen gelukkig. En wat, wat we vaak vergeten met dit soort dingen... is dat we het grootste deel daarvan niet onder controle hebben. Want we worden ergens geboren in de wereld. En dan zijn we gezegend dat we in een land als Nederland geboren worden. We worden geboren in een gezin, wat we niet zelf uitkiezen. Maar die omstandigheden waarin we geboren worden... en dat gezin, dat bepaalt wel hoe wij onze identiteit kunnen ontwikkelen. Mm -hmm. Dan hebben we ook nog een genetische aanleg. Dus ons karakter is voor een groot deel ook vastgelegd in de genen. En ook daarop hebben we geen invloed. Dus, dus heel veel van die factoren. die zorgen er niet voor automatisch dat we gelukkig zijn. En als ze er niet voor zorgen dat we, dat we gelukkig zijn. dan is het ook nog eens zo dat we niet van alles kunnen doen. om onszelf gelukkig te maken. Want we hebben gewoon geen invloed daarop.
1: Ja, dat klinkt ook een beetje van ja.
2: Ja, en dan? Ja. ja. <laughs> maar gelukkig. gelukkig is er meer dan dat. En dat is. dan, dan kom je natuurlijk bij het stukje zingeving. Dus wat, wat maakt dat jij mag zijn wie je bent. En echt enige basis daarvoor is Jezus. En dan hebben we het over iets heel anders, over iets veel diepers, wat al onze omstandigheden en al die factoren overstijgt.
1: Als je vertelde net hè, dat veel cliënten met geluksvragen uh, bij jou binnenkomen, um, hebben zij ze, het dan meer over die zoektocht naar, naar dat gelukkig zijn van al die factoren?
2: Ja, ja want dan, kijk, dan, als iemand dan binnenkomt en al die factoren, daar scoren ze behoorlijk op. Dus ze zouden gelukkig moeten zijn, dan zijn ze gefrustreerd dat ze het niet zijn. Oh, oh, ik voel me niet gelukkig. Ja, ik voel me niet gelukkig. En wat gaat er nou toch mis? Nou, en dan blijkt vaak dat ze bijvoorbeeld een nieuwe manager hebben gekregen... die heel vervelend is en uh, niet goed functioneert, waar zij last van hebben. Of ze hebben een kind met problemen. Of ze hebben een vader die is overleden of ernstig ziek is. Of... Dus er zijn allerlei andere factoren in een, in een omgeving die, die hen stress geven. En daar, daardoor liggen ze wakker, worden ze moe. En dan vaak is het wel zo dat dat... Langere tijd speelt. Het is niet als dat kort is. dan, uh, mm -hmm. Maar langere tijd. En dan, dan ontdekken ze dus dat ze in het verleden nooit goed hun grenzen hebben aangegeven. Nooit goed hebben kunnen zeggen waar ze last van hebben. Of hulp hebben kunnen vragen. En dat zijn dan de dingen waar je wat aan kan doen. Want die heb je wel onder controle.
1: En de dingen die je ja, niet onder controle hebt, uh, niet. Maar dat kan dus wel heel erg je, je, ja, op je gevoel eigenlijk inspelen. Want is, um, ja, is geluk een emotie?
2: Nou ja, dat is dus net hoe je het definieert. Ja. ja de meeste mensen denk, uh, zullen geluk als een emotie definiëren. Je gelukkig voelen. Ja. Ja, dat is, uh, dat is ook... En dat is dus zo grappig, want Jezus zegt, je bent gelukkig. <laughs> ja, als je huilt. Dus die zegt exact het tegenovergestelde.
1: Dus niet, je voelt je gelukkig.
2: Je voelt je gelukkig als je huilt. Dat zou heel raar zijn als die dat zou zeggen. Dus hij zegt, je bent gelukkig als je huilt. En... en uh, en wij zeggen je bent gelukkig als je zoveel mogelijk positieve emoties hebt. Ja.
1: Maar die en, komen nou eenmaal Ja, emoties komen en gaan natuurlijk.
2: Precies. Dat, is, dat varieert altijd. En dat dus, dus het is ook, ook emoties hebben wij voor het grootste deel niet onder controle. Dat wiebelt. En heb je ook nog iets als hormonen die daarop inspelen bijvoorbeeld? Nou, dat wiebelt, dat wiebelt al helemaal. Dus uh, je, nee. Uh, en geluk is niet een, een vaststaand iets, is niet iets wat je kunt bereiken en
1: dan voor altijd hebt. Ja, dat je ze kan, kan vastpakken, strikken nee. om En ja, dit heb ik nu. Heb eens,
2: was dat maar waar. Dat denk ik met mijn haar ook wel eens. Weet je wel, dan zit het nu weer helemaal goed. En dan zou ik zeggen, als het nou niet meer groeit, ja. dan is het, dan blijft het gewoon de rest van mijn leven goed. Ja. Nou dat
1: Dat is het niet, maar toch streven we ergens daarnaar.
2: Ja, ja en dat wordt natuurlijk ook gesuggereerd hè, dat je dat kunt bereiken. Dus als je maar genoeg mediteert, of als je maar genoeg vrije tijd neemt, of als je maar genoeg uh, carrière maakt, dan ben je gelukkig. En dat is natuurlijk niet waar. En daarom werkt het ook zo goed, want niemand bereikt het. Dus iedereen blijft zoeken.
1: Ja, ah, Een en... hele goede manier om geld te verdienen. Ja, want we blijven gewoon zoeken, zoeken, ja, zoeken, zoeken, zoeken. Ja. Maar eigenlijk zeg jij dus, uh, als je het over geluk hebt, dan moet je dus eigenlijk een soort spade... Uh, dieper gaan.
2: Ja, nou, dat, als je dat wil, en dat is uiteindelijk wat je vaak merkt. Kijk, als mensen nergens last van hebben, dan hoeven ze dat ook niet, want dan voelen ze zich over het algemeen wel prima. Maar op het moment dat je ergens last van hebt, dan merk je dat dat niet genoeg is. En, en de mensen die er geen last van hebben, moeten eigenlijk ook spaden dieper natuurlijk. Mm, nou. Maar ja. ja. Maar dan, en dan kom je bij de rots waar je op staat. Dus wat maakt nou dat jij bent wie je bent? Nou, en daar kan je dan over na gaan denken. En, en vaak zie je dus in, in therapie dat mensen, als ze ongelukkig zijn, worstelen daarmee. Dus die zijn in gevecht met zichzelf. Die vinden dat ze zouden moeten zijn zo ontspannen, zouden moeten zijn. Of niet tegen hun kinderen zouden moeten snauwen bijvoorbeeld. Of kortaf moeten zijn. Maar die hebben te veel stress, die krijgen het niet voor elkaar. Dus die zitten in een voortdurend gevecht met zichzelf. Die eisen van zichzelf dingen waar ze niet aan kunnen voldoen. Mm -hmm. nou, en, en zolang je blijft vechten, dan kom je er niet. En op het moment dat je stil gaat staan en op die rots gaat staan... en weet dat je echt helemaal niets hoeft... dan kun je vanuit die basis, vanuit die veiligheid... en dat is dus geen gevoel, hè? Mm -hmm. dat is een weten of een geloof. Dan kun je van daaruit bedenken, oké, okay, en wat zou ik nu anders willen doen? Nou, En dan kun je toch wat
1: veranderen. Dus, het, dus het, als je dus dieper gaat, dan moet je dus kijken van... Hey, wat, op welke, dan is het eigenlijk op welke rots bouw je... En heb je überhaupt een rots?
2: Ja, ja. Wat maakt dat jij mag zijn wie je bent?
1: Of vind je dat eigenlijk helemaal niet? Mag je helemaal niet zijn wie je bent? En als je dus kan beantwoorden met... Ja, ik mag helemaal zijn wie ik ben. Dat is dan eigenlijk de, de rots, de geluksrots... waar je nou, verder op kan bouwen.
2: Ja. Uh, als je kan zeggen... Ja, Jezus is er voor mij. Mm -hmm. Dus ik... Ik ben samen met Jezus. Dus het gaat, niet zo, het gaat niet eens zozeer over wie ik ben, uiteindelijk. Mm -hmm. Het gaat erom waar ik op sta. En wie er met mij is, daar gaat het om. En die focus is dus anders. Hè? Die focus is niet naar binnen, maar naar boven. Mm -hmm. En dan, van die focus naar binnen worden we zo moe. Moeten ja. moet nu maar weer denken, wat doe ik nou weer verkeerd? En het is nog steeds niet goed genoeg. En
1: uh... ja, dan ben je dus helemaal jezelf altijd eigenlijk aan het... Uh... Oordelen. Ja. Ja. Dat is je grootste vijand. Ja. dan sta je een soort van op, het, op de oordeelrots eigenlijk. Ja. Als je zegt, je staat op de Jezus-rots. Ja. Dat je daar dus daadwerkelijk mag ervaren: ik mag zijn met Hem. Nee. Niet ervaren, weten. Weten. Oh, ja. Ja, 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 ja. ja. Ik moet goed op mijn woorden letten. Ja. Nee, dat is ja. goed. Ja. Het is het, het is het. Ook al, je hoeft het genees te ervaren nee, je als je het, het maar weet. Ja.
2: En je mag. Want dat jezelf, is toch lastig? Je mag jezelf ook oordelen bijvoorbeeld. Dat, dat mag ook. Nee, ja, dat is heel lastig. Ja, ja, als het makkelijk was geweest, hadden we het allemaal al lang gedaan. Ja, precies, ja. Was iedereen heel gelukkig geweest. Nee, dat is lastig, ja. Want hoe kan je het weten
1: zonder dat je het dus ervaart?
2: Nou, het enige wat je hoeft te doen, is geloven dat Jezus inderdaad uh, jouw redder is. Of welk woord je daar maar wordt. De geluksmaker, de zaligmaker. Mm -hmm. jouw, jouw geluksmaker is. Dat hoef, dat hoef je alleen maar te geloven, dat is alles. En de meeste mensen die, die allerlei twijfels hebben overal bij... zullen dat nog wel, nog wel beamen. Zelfs als ze twijfels hebben over geloof, dan zullen ze nog steeds wel beamen... ja, ik geloof wel dat Jezus voor mij gestorven is. Of dat Jezus gestorven is op, en, en uh, opgestaan is. Mm -hmm. ja. Nou, het is genoeg. Meer is niet nodig.
1: En dan doen al die andere factoren er minder toe.
2: Die doen er dan... nou, die, die zijn nog steeds heel pijnlijk. En die mag je vooral ook laten staan. Ja, ja. Ja, en dat is dus... Nee, kijk, want dat ze, als ze er minder toe doen... heeft dat weer met ervaring te maken. Maar als jij inderdaad gelooft dat Jezus die rots is... en dan nog steeds heel veel pijn en verdriet en narigheid ervaart... dan mag dat natuurlijk. Dat is gewoon jouw ding. Dat hoort bij jouw leven op dat moment.
1: Dus dan kan je je wel ongelukkig voelen. Ja,
2: en kun je je nog steeds ongelukkig voelen... terwijl je wel gelukkig bent.
1: Ja. Dus je kan... Op identiteitsniveau gelukkig zijn mm -hmm. en op gevoelsniveau zwaar depressief.
2: Ja, want Jezus zegt niet voor niets gelukkig wie huilen. Dat is, dat is echt, het is zo'n rare uitspraak als je erover nadenkt. Hij zegt bijvoorbeeld ook gelukkig de mensen die zoeken naar rechtvaardigheid. Hè? Nou, de mensen die zoeken naar rechtvaardigheid zijn over het algemeen behoorlijk boos. Want die zijn boos overal, het onrecht. Wat hen wordt aangedaan, of wat in de wereld anderen wordt aangedaan, vluchtelingen in bootjes over het kanaal. Mm -hmm. Nou, daar kan je behoorlijk boos over worden. Gelukkig zij die boos zijn. Gelukkig zij die huilen. Dat zijn hele rare uitspraken. Ja. Ja. Hoe lees jij dat dan? Nou, dat dat dus een waarheid is. Dat is waar. Want van hen is het Koninkrijk staat er. Dus er is een grotere realiteit die wij niet zien, die al wel van ons is. En er zijn beloftes aangekoppeld. Hè? Zij zullen rechtvaardigheid ervaren. Dus als je nu in het leven heel veel onrechtvaardigheid ervaart... Nou, je hoeft alleen maar naar die toeslagen, affaires of wat dan ook te kijken. Mm -hmm. Dat is onrecht. Daar word je kwaad van, daar word je verdrietig van. Je zult rechtvaardigheid ervaren ooit. Dus er zit een belofte aan. En dat is een realiteit. Dat is zo reëel als Jezus hier was. In de tijd van keizer Augustus staat er. Er staat gewoon een geschiedenisuitduiding. Je kan het in Jozefus terugzoeken, bij wijze van spreken. Dat is de realiteit, nu, hier. Mm -hmm. Alleen die realiteit is zo groot, die zien wij niet. En zoveel omvattend, die vergeten we regelmatig. Omdat we
1: ons dagelijks leven hebben. En wat voor verschil kan het in iemands leven maken... als je dus wel je ongelukkig voelt... maar daaronder je wel dus gelukkig weet?
2: Ja, nou dat, ik vind dat altijd heel bijzonder. Dat zie ik in mijn praktijk dus wel... Dan, dan zie je een soort ontspanning ontstaan. Dat is echt dan, als dat zakt, dan, dan lijkt dat hele lichaam, zeg maar, letterlijk te ontspannen. Daar zit, daar zit rust. En dan heb je het misschien. Kijk, ja, en, dus, en dat hoeft niet. Hè? Let, dit is geen voorwaarde. Mm -hmm. Dus je bent nog steeds gelukkig, ook als je die ontspanning niet ervaart. Maar vaak als, mensen, als het tot mensen doordringt dat dit waar is en re, realiteit dan Ontstaat er een soort ontspanning en een, een, een rust en een vrede, en dan, dan heb je het dus ook over het ervaren van het geluk,
1: ja, dat volgt dat kan eventueel daaruit. Dat kan ja. volgen, ja. ja, eigenlijk. Ja, we horen straks ook uh, hoe je van het uh, zoeken naar uh, geluksgevoel ook echt meer dus kan werken aan dat. Uh... Gelukkig weten. Want dit klinkt nog wel. Ja, ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen nog wel een beetje als een soort mysterie klinkt. Van oh ja, van, hoe, hoe werkt dat? Het is het ook een precies? mysterie, hè? Oh ja, dat is het ook. Ja. Hè? Ja. Nee, dan, <laughs> <laughs> ik dacht, oh ja, want het, het, gaat natuurlijk, het gaat natuurlijk echt wel diep. In onze zoektocht naar hoe we geluk kunnen vinden in het leven vragen we natuurlijk ook vaak aan elkaar. En als mensen dan een heel zwaar of een bijzonder leven hebben geleid, zijn we extra geïnteresseerd in hoe zij naar geluk kijken. Wat voor verhalen vielen jou op in het zoeken naar geluk? Um, nou, wat, wat mij uh, vaak opvalt
2: is dat um, uh, als mensen in zware omstandigheden, bijvoorbeeld uh, heel veel uh, lichamelijke klachten um, of, of heel veel problemen in de omgeving, dus met kinderen, partners, uh, uh, familie, um, dat mensen dan zonder dat die omstandigheden veranderen, toch uh, veel meer geluk en rust ervaren. Dat vind ik altijd heel bijzonder. En dat heeft dan vaak te maken met dat ze uh, eisen of normen en waarden loslaten. Dus dan laten ze los dat ze voor een ander moeten zorgen. Ze laten los uh, dat ze een ander kunnen veranderen. Ze laten los dat ze hun recht zullen halen. Je, je, je hoort toch echt, echt met enige regelmaat hoor ik wel verhalen over artsen... die niet goed luisteren naar patiënten. En uh, nou, dat mensen daardoor echt tekort gedaan worden... ook, ook in hun, de zorg die ze nodig hebben. Ook binnen de GGZ hoor je dat... Um, dat is natuurlijk onrecht. Dan, dan worden mensen tekort gedaan. Dan voelen ze zich absoluut niet serieus genomen. En voelen ze zich gekrenkt in hun waardigheid. En op het moment dat je los kan laten, dat je daar invloed op hebt. Want dan hebben ze vaak wel geprobeerd. Hè? Mm -hmm. ik bedoel, je hebt wel enige invloed. Um, als ze dat los kunnen laten, dan kunnen ze daar ook in blijven staan zelf. Dat ze weten, oh ja, maar deze mensen die, me na, die behandelen mij niet goed. En dat betekent niet dat ik minderwaardig ben. Want ik sta nog steeds op die rots. Ik ben helemaal oké okay zoals ik ben. En ik heb mijn best gedaan, meer kan ik niet doen. En dat, dat vervolgens los kunnen laten, dat, dat klinkt altijd heel eenvoudig. Maar dat is echt een enorme klus. Maar als je weet dat jouw recht ergens anders echt goed behandeld gaat worden, dan, dan helpt dat. En dat vind ik altijd een van de uh, lastigste dingen met andere religies. Dat dat recht nergens een plek krijgt. Want het is zo belangrijk dat je recht gedaan wordt. Heel veel christenen hebben ook moeite met boosheid. Hè? Mm -hmm. want, want je mag niet ergens iets van vinden of zo. Maar dat is echt funest voor jezelf en voor je energiehuishouding. Want boosheid wegdrukken kost enorm veel energie. Terwijl je mag gewoon ergens wat van vinden. Mm -hmm. En je mag ook best voor jezelf opkomen. En je mag ook best ergens iets van zeggen. En jij bent niet degene die je uiteindelijk je eigen recht hoeft te halen. Dus daarna kan je je omdraaien en verder je eigen
1: leven leven. Maar dat kan dus al een hele een, een klus zijn. Dat
2: kan, ja, dat is een hele En dat is ook niet een klus die je in één keer klaart. Dat, dat komt elke keer opnieuw op.
1: Maar wel dus dat je bij dat dieper uh, weten van geluk komt.
2: Ja, ja. Um, en daarvan ook weer heel snel weer wegdrijft. Want zo zijn wij nou eenmaal. En dan elke keer weer teruggaat,
1: ja. Want soms hoor je toch ook verhalen van mensen die in, in Auschwitz gezeten hebben... en dat je daarna denkt, nou, hoe kunnen zij nou nog een, een leven hebben opgebouwd... en zelfs nog zeggen dat ze gelukkig zijn.
2: Oh, mensen zijn buitengewoon veerkrachtig. Ja. Want uh, kijk, ik zie alleen maar mensen die uh, denken dat ze, dat ze het zelf niet meer redden... en dan bij mij komen. Maar het gros van de mensen doet dat niet. Die redt zichzelf in, in, met hun omgeving. En dat gaat over het algemeen aardig goed... Ja, gelukkig wel. Ja, mensen zijn buitengewoon veerkrachtig. En, en ze rommelen ook allemaal maar wat aan. Hè. Het is ook niet allemaal goed wat we doen en zo. En dat mag ook.
1: En jij zegt dus, het, echt, het, het diepe uh, geluk, het, het weten van geluk, dat is Jezus. Dat mm. is de rots. Kan je dan aan de andere kant dan zeggen, als je dan Jezus niet hebt in je leven, dan, er, dan kan je dat diepe geluk niet weten? Nee, dan heb je een gat in je hart.
2: Ja. Dat zeiden ze vroeger al. Dat zeggen, de, wat, dat zeggen de filosofen van alle eeuwen al. Ja, dat is de realiteit. Alleen dat wil je natuurlijk niet weten. Dus je zegt dat je het gevuld hebt met wat anders.
1: Ja, ja Marike, zoals we al noemden, um, ben jij in geluk aan het verdiepen en op... Uh er op termijn een boek over aan het schrijven. We kijken er zin naar uit. Maar in de zoektocht kwam je ook een managementmodel tegen... die je goed kunt gebruiken om te laten zien wat er nodig is... om geluk te vinden in het leven. Waar kwam je dit model tegen? Nou, uh, het was eigenlijk
2: dat mijn man dat gebruikte in zijn werk. En uh, hij had daar een of andere cursus voor gedaan. En ik hou altijd wel van dat soort modelletjes. En uh, zeker de managementmodelletjes zijn altijd wel lekker uh, to the point. Dus ik vond het leuk. En ik ontdekte dat het uit de auto-industrie kwam. Want ze wilden hun processen verbeteren. Toen dacht ik, nou, wat is nou beter dan je proces verbeteren in de psychologie? Dus ik dacht, dat, dat gebruik ik. Dat, uh, ja. En, en er kwam, daarbij kwam dat ik... Wat ik, wat ik gewoon elke keer zag. Mensen willen allemaal gelukkig worden. Mm -hmm. uh, dat woord gebruikten ze dan. En toen kwam ik dus uh, ook langs de bergreden. Daar staat dan gelukkig. En dan met precies het tegenovergestelde. En het viel me op dat... Uh, dat er vaak in de christelijke kringen gesproken wordt over groei. En in de praktijk... Uh, is er helemaal niet zoveel groei. We komen gewoon telkens tegen hetzelfde, lopen we aan. De, de, de patronen in ons leven, zeg maar, die herhalen zich. Mm -hmm. En dan de, de, ene, de ene fase van ons leven, dan focust zich dat op uh, relaties... en een andere keer op uh, kinderen, en een andere keer op werk... en de andere keer op familie. Maar elke keer hetzelfde. Dus we groeien helemaal niet zo. We herhalen heel veel.
1: Terwijl, terwijl wij dus het idee hebben dat we echt... Oh, we gaan steeds wat uh, verder nou, of dat, zo. dat zouden we in ieder geval graag willen, ja. Ah.
2: En dat, ja.
1: Alleen, ja. maar herhalen. Het is een cirkel oh, waar we in zitten. We
2: herhalen heel veel, ja.
1: En je kwam dus uh, in de, via jouw man van de, de cirkel van geluk tegen van de uh, auto-industrie. Ja, precies. <laughs> Hoe heb je dat dan vertaald naar de psychologie?
2: Nou, het is, het is heel leuk. Het is uh, Six Sigma. Dat is een hele bekende, dat is al een hele oude uh, theorie of, of yeah, methode. En het gaat over... Uh, de elementen zijn definiëren, meten, analyseren, veranderen en volhouden. Nou, dat, dat, is, dat is heel helder. Kijk, als je bij een psycholoog komt, maar ook gewoon als je zelf ergens mee zit, dan wil je eerst definiëren wat het is. En met, met dat je definieert, herken je al dat je een probleem hebt. En dat, ik hou nooit zo van dat probleem denken, maar ja goed, uh, dat is nou eenmaal zo als je in de psychologie werkt.
1: Ja, dat is het vaak problemen die Precies. moeten worden, worden uh, opgelost. We gaan, we, gaan, we gaan al die stappen gaan we ook echt even, even langs. Maar voordat we daar langs gaan... wat maakt dat je dit model um, zo geschikt vindt... om te werken aan meer geluk in je leven?
2: Nou, ik, het is dus niet werken aan meer geluk. Het is, uh, en het is uh, werken aan geluk voor zover mogelijk. Dus het, wat het zo geschikt maakte was dat het een cirkel was. Dus het is een continue... Uh, Proces, een continu proces. Een herhaling. Een herhaling, precies. En het wordt, er wordt gesuggereerd dat er ver, verbetering mogelijk is. Ik bedoel, daarvoor was het bedacht. Nou, dat mag, dat hoeft niet. En um, omdat het een cirkel is, is het heel geschikt. En um, omdat uh, de definitie heel, heel, heel helder is... en heel makkelijk toepasbaar voor jezelf... vond ik hem ook heel geschikt. Is het dus de mensen nu... zijn heel helder.
1: Dus waar we nu doorheen gaan lopen... Dat zou je, dus, ja, je zou dus zelf die cirkel ja. door kunnen
2: gaan. Ja, precies.
1: Zodat je dus niet meer geluk, maar wel dat je, dat je iets kan verbeteren aan het weten van ja. dat, aan je gelukkig weten ja precies en niet aan het voelen, maar aan het weten ja. nee even dat moet ik, ja, 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 moeten we goed, ja. goed benoemen ja. ik zou even de, de eerste stap is dus uh, definiëren ja. dat, dat is je probleem vaststellen ja. ja en wat voor wat ja wat nou, voor probleem ook dan ja gewoon dat ja
2: ja en ik uh, doe kort af en um, ik slaap slecht dat soort uh, kijk En dat is waar, waar mensen in eerste instantie mee komen. Dus daar hebben ze last van. En op het moment dat je dat hardop zegt, dan helpt dat eigenlijk al. Want dan herken je voor jezelf dat je er echt zoveel last van hebt. Dat je er een keer naar wil kijken.
1: Dus je begint eigenlijk bij uh, de buitenlaagte. Gewoon de emotionele en fysieke klachten die je ervaart. Ja, precies. Want ja. hier heb ik last van. Hier
2: heb ik last van, ja.
1: Uh, stap twee is uh, dan observeren en meten. Wat doe je in deze stap? Nou, dan ga je kijken wanneer heb je nou vooral
2: last van stress... of, of dat gevoel van ongelukkigheid of um, dat je je niet kan ontspannen. Nou, en als dat bijvoorbeeld uh, s'avonds tijdens het eten is, elke keer... Dan, dan zijn de kinderen aan tafel en dan heb je last van stress. Ja, dat, dat is logisch, want dan ben je moe. En dan is er op het werk waarschijnlijk... is daar zoveel belasting geweest dat je niet meer over hebt. Dus dat je kijkt nou, op welke momenten van de dag. Maar als je het nou s'morgens vroeg al hebt, dan is het wat anders. Dan zie je misschien op tegen dat werk. Of als je het halverwege de dag hebt, dan is het misschien interactie met collega's. Dus, dus dat je kijkt van... En, en ook welke mensen. Hè? De ene mens is veel bedreigender dan de andere mens. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik heb hier totaal geen last van als ik in de buurt van die en die ben. Maar, maar absoluut, als ik die al aan zie komen, dan krijg ik al helemaal een hoge ademhaling. Nou, wat zit er in die mens waardoor je zo reageert? Dus ga observeren wat je wanneer hebt. En waar krijg je dan last van? Spierpijn, hoofdpijn, eh, knoop in je maag, dat soort eh,
1: dus dat vraagt echt wel even om een soort, uh, soort uitzoomen op jezelf. Ja, ja. En dan te gaan opschrijven. Of...
2: Ja, het ja. is echt heel zinvol om dat te doen. Ja, opschrijven. Een soort van dagboekje. Ja, daar hebben sommige mensen echt een hekel aan. Dan moet je het gewoon maar uh, heel simpel in je agenda een beetje een los woordje zetten of zo. Maar dat, he, dat geeft vaak wel inzicht, ja.
1: Ja, en dat is dus belangrijk. Dus je weet belangrijk. Van, want anders kan je misschien denken, oh ik voel me helemaal uh, ja. dit of dat. Maar dan is het gewoon oh ja, dat moment daardoor.
2: ja Precies, en dan Krijgen kan. Die je die klachten. Ja, want dan kan je ontdekken wat voor jouw triggers zijn in het dagelijks leven. Ja.
1: Strap, uh, stap drie komen erbij. Uh, nou, je hebt dus dan een heleboel observaties en, mee en uh, metingen. Je hebt veel gegevens. Um, dan gaan analyseren. Ja. Kan je dat als mens zelf?
2: Nou, uh, dat kan. Uh, er zijn online genoeg manieren te, uh, te vinden. Kijk, je kan de transactionele, de, redding, de drama driehoek, hè? die in dat, dat, eerste, dat vorige boekje stond. De dramatrie, hoe kan je daarbij gebruiken? Dus, dus schiet ik in een redderrol? Aanklagen, slachtoffer? Ben ik oké? Okay? Vind ik die andere oké? Okay? En dan uh, ook welke eisen stel ik? Dus welke normen en waarden stel ik? Alles moet uh, soepel lopen. Ik mag niet tegen mijn kinderen kortaf zijn. Uh, mijn, mijn manager moet naar mij luisteren. Nou, dat, dat, als je als jezelf al heel veel moeders gebruiken... dan weet je dat je vast zit in een patroon. Hmm. Nou, En dan heeft dat altijd een oordeel tot gevolg. Dus als ik kort af ben, ben ik niet oké, okay. ben ik een slechte vader, ben ik een slechte moeder. Um, als mijn manager niet naar mij luistert, uh, heeft hij geen respect voor mij, ziet hij mij niet staan en ben ik dus kennelijk minder waardig. En dat trekt altijd oude patronen van vroeger of, of later, wanneer je dat aangeleerd hebt.
1: Ja. Maar jij zegt, dit, kan je, dit zou je dus echt uh, zelf, zou je die hele analyse kunnen doen?
2: Ja, dat kan. Het is wel handiger om het met een ander te doen. Dat kan gewoon een vriend of vriendin zijn of weet ik veel wat. Um, omdat uh, die je wat vragen kan stellen daarover. Maar je, als je een beetje bekend bent met je eigen denkpatronen, dan kan je dat zelf al wel doen. Als je weet waar je gevoelig voor bent. Dan...
1: En, en helpende vragen zijn dus, um, uh, als je dus kijkt naar die observaties, uh, die metingen, ben ik, ben ik dan oké? Okay? Mm -hmm. Wat voor overtuigingen, normen en waarden hang ik eraan? Gebruik ik vaak het woord moeten?
2: Ja, ja. En
1: dan weet je van, oh, als, dat, dus als je daar allemaal...
2: Ja, en dan kijken naar je emoties, hoe je die kunt koppelen aan die gedachten. Dus ben ik, waar ben ik bang voor? Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Dat mensen mij in de steek laten of dat mensen boos op mij worden. En wat is er dan zo erg aan als iemand boos op mij wordt? En, en dan ben je dus bang voor afwijzing bijvoorbeeld... En als je geïrriteerd voelt, je mag je geïrriteerd voelen, wat irriteert je? Je mag dan ook best zeggen, nou, ik vind het echt zo stom hoe die manager met mij omgaat, dat mag.
1: Mm -hmm. Erken
2: dat vooral voor jezelf. En wat betekent het vervolgens voor jou dat die manager dat doet?
1: Nou. Stap vier is, ik kijk even of we die nog uh, kunnen doen, die kunnen we denk ik nog wat kort doen, uh, is bewust worden en herinneren. Ja, en dat is de stap die niet in Six Sigma zit. Want oh, dat is heb je zelf erbij die gedaan. Hebben, ja, ja. Die gebruikt de
2: auto-industrie ja, niet. Het is een oude methode, dus dan mag het. Hè. Dan mag je hem aanpassen. Ja. Ja, uh, dat, is, dat is de stap bij Jezus. Dan, dan ga je bij het kruis staan en dan denk je... en wie ben ik nu in Jezus? Ik mag gewoon zijn wie ik ben. Dus ik moet niks... Het is, ik, er is mij niks verboden. Ik mag mij voelen zoals ik voel. Dus dan dat is, dat is het, het eigenlijk bij Maria gaan zitten. aan de voeten van Jezus. In plaats van als Marta heel hard doorwerken. en het opproberen op te lossen.
0: Want mm
1: -hmm. die stap daarvoor. Dan, dan kan je natuurlijk helemaal oordelen. van. oh ja, inderdaad. ik, ja. ik, ik moet van alles. Dit is, oh ja. zie je nou. Daardoor ben ik dus ongelukkig. Daar kan je misschien helemaal in, uh, in ja, hangen. En, en dan zeg jij daarna. Ja, en, aan de voeten van Jezus.
2: Precies. In plaats van gelijk, wat moet ik anders doen? Hoe kan ik dit oplossen? Wat moet ik veranderen? Hoe moet ik groeien? Uh, beter worden? Vertrouwen? Whatever.
1: Ja, we verwachten inderdaad na stap drie meteen een actieplan. Ja, en dat komt ook in
2: het originele model.
1: Ah. Ja. En jij zegt, en waarom is het zo belangrijk om eerst...
2: Eerst, eerst aan de voeten van Jezus. Eerst zitten. En daar mag je heel lang blijven zitten. Je mag je je hele leven blijven zitten. Zonder dat je ooit dat oplost.
1: Dus bewijs kan je daar blijven?
2: Ja hoor, ja. als je dat wil,
1: dan mag dat. Dat kan gewoon een, 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 een levenslange, ik ben ik in stap vier.
2: Ja, ja.
1: dan worden de Martha's om je heen wat ongeduldig. Die zeggen,
2: kom op, doe nou wat, stel je niet aan, klaag nou niet. Ja,
1: ja. Ik had inderdaad nog wel vraag, ja, waar ben je dan eigenlijk een soort bewust genoeg? Ja, wat is dat? Ja. Bewust is genoeg. Uh, hoe helpt een cirkel van geluk je als, je als je daar doorheen gaat? Nou, Die helpt je
2: vooral om in kaart te brengen waar je ongelukkig bent en uh, um, wat, waar je tegenaan
1: loopt. Dus en hoe je dan eventueel
2: meer richting geluk kunt gaan.
1: Ja, het het, en het is een groot verschil tussen het weten van geluk of je gelukkig voelen. Ja,
2: en, en zo'n psychologisch model is natuurlijk vooral gericht op het uh, gelukkig voelen. En... Maar daarin zit het element waarbij je gelukkig bent.
1: Precies. Want ja. we hadden al. De eerste stap is. Um, eigenlijk je probleem uh, vaststellen. Uh, daarna gingen we. Uh, het observeren en meten. Van. stel, ik ben ongelukkig. Maar wanneer ben je dan ongelukkig? En op wat voor momenten? Dan mag je dat helemaal in kaart gaan, uh, gaan brengen. Daarna analyseer je dat. Van. Oh, maar wat betekent het dat ik op dat moment ongelukkig ben? Wat voor normen, waarden heb ik dan? Uh, ben ik dan niet oké? Okay? Daar, daar komt heel veel. Kan je van allerlei uh, oordeel over hebben. Uh, als je dat inzichtelijk maakt. En toen kwam je dat bij stap 4 wat jij er zelf bij toe hebt uh, gevoegd, dat is het uh, bewust worden. En dat is aan de voeten van Jezus zitten. Ja. En daar ontdek je van, ik ben oké. Okay. Ja. Dus los allemaal, los van alles wat je hebt geanalyseerd en geobserveerd. En je denkt, ja, dat is, maar ik ben oké, okay, want hij is mijn rots. Ja, met alles wat je hebt geobserveerd en geanalyseerd. Precies. Ja. Juist met. Ja, dat ja. is wel heel belangrijk. Ja. Dat is niet van, oh nee, dat is ze dan niet meer. Maar met dat alles. Met dat alles ben ik geliefd. Mag ik helemaal zijn wie ik ben. En dan, dan verdwijnt niet per se zei je het vorige uur het oordeel. Want je mag dan ook nog steeds jezelf oordelen. Ja. En dat is dan ook nog oké. Okay. Ja. Ja.
2: ja, er is geen voorwaarde. Er is geen voorwaarde gewoon. Want, want Jezus is daar. Dus het is, die blik is ook gericht op Jezus.
1: En niet op jezelf. Ja.
2: Uh, ja, en jij bent in Jezus. Dus het is de, dat, is, dat is zo mooi. Dat is, en dat is ook de magie, ja. Of magie, of de, het mysterie. Mysterie, zeg ja. Maar. Ja. ja.
1: Maar als je het wel hebt over een mysterie, dan kan het voor sommige mensen dus ook vaag klinken.
2: Ja, dat kan. Zolang ze het maar geloven. Maakt niet uit. Mag ook vaag zijn. Ja.
1: Zolang je het maar gelooft.
2: Ja. Kijk, als je niet gelooft dat Jezus je redder is, nou ja, dan heb je hier ook verder niks mee. Dus. Ga je, ga je gelijk naar stap vijf. Ja.
1: Maar als je gelooft dat Jezus je redder is... dan kan je het ook of vaag vinden. Of je kan er van alles van denken Voelen, ja. Maar dat maakt niet uit.
2: Realiseer je gewoon dat dit de realiteit is. Dat hij daar is. En dat hij bepaalt uh, wie jij bent. En dat jij in hem helemaal oké okay bent. Helemaal. Met je depressies, met je angsten... met je
1: irritaties, met alles. Maar dit is natuurlijk nog, staat natuurlijk nog wel... Ik bedoel, als je dit zo zegt, dan, ja, dat is natuurlijk fantastisch, maar dat is natuurlijk niet wat we, we, wat we...
2: Wat we willen, want we willen ons fijn voelen.
1: Ja, en wat we misschien ook wel horen. Want eigenlijk moeten we toch altijd weer, wat jij zei groeien. Dus je ja. kan wel zeggen, oh ja, ik ben helemaal oké okay met, uh, met mijn ongelukkig zijn. Ja, je bent zijn.
2: natuurlijk niet oké okay als je daar maar blijft zitten en helemaal niks verandert en altijd maar blijft klagen. En, uh, en als je nooit eens beter wordt of zo, of nooit wordt zoals die ander naast je, dan zie je dat die zo'n mooi gelovig leven heeft. En mm -hmm. je post altijd van die mooie gelovige dingen op Facebook. En, en dat doe je allemaal niet en dat voel je allemaal niet. En, en dan nog ben je oké. Okay. Net zo oké okay als die ander. Die ander is echt niet meer oké okay dan jij. Echt niet. Echt niet. En dat... En uh, ja, dat gaat toch echt over besef. Dat je dat tot je door laat dringen. Ja, en ik heb ooit eens wel mooi een, een boek gelezen van een psychiater... die op latere leeftijd echt heel depressief werd. Op 70-jarige leeftijd of zo. Dus je zou denken, psychiater, die weet alles van. Het overkwam hem. Hij werd gewoon heel erg depressief. En hij zei, ik heb mijn hele leven teksten, uh, uh, bijbelteksten uit mijn hoofd geleerd. En die begon ik maar gewoon op te, te zeggen. Ik voelde er helemaal niets bij. Maar het was gewoon het enige wat ik had. Dus dat bleef ik maar gewoon zeggen. Nou, dat.
1: Mm -hmm. Het weten.
2: Het weten, ja. Dat dat de realiteit is. Ook al zie je het niet. Ja, Dat zegt Jezus ook, hè. gelukkig zij, die geloven. Terwijl ze niks zien. Ja, precies
1: hetzelfde. En dan zeg je wel, komen het bijkomend voordeel kan zijn... dat je dan wel dus ontspanning ervaart. Omdat je denkt, ik ben oké okay met nou, mijn... En ja. met mij geklaag, met mijn de... Wa, wa, wat het ook is waarom je, je ongelukkig voelt. Ja, en
2: dat, dat zie je vaak. Dat zie je vaak gebeuren. Op het moment dat mensen mogen klagen... Je mag het allemaal gedoe vinden, dat hele leven. En je mag, uh, je mag last hebben van iedereen en alles. Dat je mensen gewoon vervelend vindt en zo. Dat je optie tegen kerst. Dat mag allemaal. En dan zie je vaak wel dat op het moment dat, dat, echt, dat mensen dat echt weten dat dat mag... dat ze ontspannen. En dat mensen toch een vorm van vrede ervaren. ja.
1: Het is ook wel... De, je omgeving vindt het misschien niet per se oké... Okay, dat je maar bij, hey, en vaas, dat maakt het bij stap vier blijft en uh, <laughs> ja. blijft uh, uh, ja. klagen. Of ja. blijft je denken, nou, hup, ja, dat maakt het kom op.
2: Ja, Dat zei Sartre toch al, dat uh, de ander de hel was? Ja, precies. Want dan komt die ander en die zegt... nou, zeg, uh, hoe is het nu? En dan verwachten ze, nou, het gaat echt een stuk beter. En dan gaat het helemaal niet beter. Ja. Dat de ander verwacht van alles van je. En die verwacht dat jij uh, groeit. En dat je wat hebt aan je geloof ook. Dat je daar steun van ervaart. En uh, ja, dat verwacht de anderen.
1: Is het dan ook de oproep aan de ander? Van, oh, laat iemand gewoon maar lekker bij uh, stap 4 uh, zitten. Nou, dat zou wel mooi zijn. Hè? Als we elkaar geen juk opleggen. Want mm -hmm. dat doen we dan natuurlijk.
2: Ja, dat zou heel mooi zijn. Dat je kan, kan blijven zeggen. Ach, wat rot voor je. Wil je nog een kopje thee? Dat maar goed, de andere heeft ook maar een beperkte hoeveelheid energie. Dus die houdt dat ook niet altijd vol. Kijk, en dat is lastig als mensen, mensen zich ongelukkig voelen. Dan de mensen die zich verder behoorlijk gelukkig voelen, die kunnen daar last van hebben. En dat, dat houden ze niet van, want dat trekt hun geluksgevoel naar beneden. Mm -hmm. Dan voelen ze zich ook een beetje ongelukkiger. Want ja. als die ander zo ongelukkig is en zij kunnen er niks aan doen. Dus ze hebben geen controle. Nou, houden mensen niet van. Dus op een gegeven moment dan worden ze een beetje geïrriteerd. Want dan moet het toch wel beter gaan. Want als het weer beter gaat met die ander, voelen zij zich ook weer een beetje oké, okay, mm -hmm. gelukkiger. Nou, en dan is het zaak om op tijd even je af te zonderen. Dus even niet onder die mensen te komen. Dus dan mag je ook gewoon tegen zo iemand zeggen: Nou, kom, uh, ik kom morgen weer terug. Oh ja, dus dat kan, is ook
1: weer oké. Okay.
2: Dat kan ook. Ja, ik kan het even niet. Ik krijg het gewoon even niet voor elkaar om echt heel empathisch naar je te luisteren. Het lukt me niet. Er zijn grenzen. Ja. En dan zit je eigenlijk al bij stap vijf.
1: Oeh, dan gaan we daar mooi, euh, we daar <laughs> mooi meteen euh, naartoe. Uh, wat is stap vijf?
2: Nou, dat is dat je gaat onderscheiden wat je wel en niet onder controle hebt. Dat is, dat is het eerste en dat is heel belangrijk. Want we hebben dus niet zo heel veel onder controle.
1: Wat hebben we allemaal niet onder controle? Een ander. Hmm.
2: Sowieso een ander niet. Mijn zoon zei vanmorgen nog, ik heb mijn brein niet onder controle. Nou, over het algemeen hebben wij inderdaad ons brein ook niet helemaal onder controle. Mm -hmm. uh, we hebben onze omstandigheden gewoon niet onder controle. We hebben, nou ja, uh, onze eigen fysiek lang niet altijd onder controle. Kijk, er wordt gesuggereerd dat als je sport, dat je dan heel gezond blijft. Nou, een beetje gezond. Ja, maar de rest is echt genetisch bepaald of door omstandigheden of we weten het gewoon niet. We o, weten heel veel niet. Ongeluk, pech. Pech, ongeluk, precies. Ja, dat weet. Nou, en en uh, als je dat kan accepteren, dus dat je daar geen controle over hebt, dan kun je kijken waar je dan wel je energie in kan steken. Want je hebt een aantal dingen natuurlijk ook wel onder controle. Als? Nou, als je weet dat je geïrriteerd raakt uh, van bepaalde mensen bijvoorbeeld, dan is het misschien verstandig... dat je niet zo vaak in hun buurt komt. Of je kan gaan denken, oké, okay, ik kan die ander niet veranderen. Dus dat laat ik los. Ik hoef er ook echt helemaal niets mee. En dan zie je dus dat mensen in staat zijn om wel te luisteren. Want dan kunnen ze tegen zichzelf zeggen... nou, ik hoef hier echt helemaal niets aan te veranderen. Ik ben er ook niet verantwoordelijk voor. Ik ben niet verantwoordelijk voor die ander. Nou, Dat, dat vinden mensen nog wel eens lastig. Want ze vinden zichzelf wel verantwoordelijk voor een ander. Mm -hmm. Zeker als het slecht gaat met een ander. Maar het is gewoon echt niet waar. Iedereen heeft recht op zijn eigen lijden. En dat is pijnlijk. Dus niet
1: gaan, niet, je hoeft het niet op te lossen? Je hoeft
2: het niet op te lossen, nee. En het accepteren van die pijn... dat die bij de realiteit hoort... dat is, dat is ook een, uh, een ding wat je kan doen. Wat je mm -hmm. op controle hebt. Je kan leren accepteren. Hoe doe je dat? Nou, um, het is belangrijk uh, dat je ziet dat je dus dat niet onder controle hebt, dat je wel een beetje invloed hebt, dat je dat gebruikt, dus dat je je best doet en dan kijkt wat, wat zou ik dan willen doen. En niemand zal je vertellen dat dit het optimale is wat je kan doen, want er zijn geen regels voor. Dus jij mag zelf bepalen wat je wil doen. Want mensen zoeken altijd naar, wat moet ik dan mm -hmm. doen? Hè? En op het moment dat er moeten wordt, daar zit er weer een oordeel aan vast. En als een ander dan zegt dat het niet goed genoeg is, ga jij onderuit. Mm -hmm. Dan denk je, oeh, shit, ik had toch meer moeten doen. Ik ben niet oké. Okay. Nee, je mag zelf bepalen wat je wil doen. Dus als jij een half uurtje per week wil luisteren naar iemand die klaagt, dan luist, luister je een half uurtje. Maar als jij dat een uur verdraagt, dan doe je dat. Dus je mag je eigen, je eigen regels verzinnen, wat voor jou werkt. En dat mag je uitproberen. En als het niet werkt, dan verander je het. Dus uh, dat, uh, accepteren dat dat lijden er is, stelt je in staat om te bepalen hoeveel energie je dan wil besteden aan het blootstellen aan dat lijden. Oh ja. dus ook als het gaat over social media bijvoorbeeld, dan zie je mensen daar allerlei ellende langskomen, wil je dat wel zien je kunt het niet veranderen je hebt er echt geen invloed op je bent niet verantwoordelijk voor die andere mensen die zijn verantwoordelijk voor hun eigen pijn, hun eigen leven, het zijn volwassen mensen
1: nou, en dan kun je kiezen. Dus accepteer uh, het lijden en bedenk daarna aan hoeveel lijden wil ik mezelf dan ook blootstellen ja. wat ook goed is en oké okay voor jou is
2: ja, kijk, want er is heel veel onrecht in het leven. Uh, kijk, ik noemde net die vluchtelingen al. Het is gewoon heel naar als je dat ziet. Zonder dat je er wat aan kan doen. Kijk, en dan kun je zeggen, oké, okay, weet je wat? Ik steun een, een organisatie die die mensen helpt, financieel. Dat heb ik dan gedaan, Daar heb ik een keuze in gemaakt. En verder stel ik mezelf niet meer bloot aan dat soort berichten. Want ik word er gewoon heel naar van. En dat is het geluk waar Jezus ook over heeft. Hè? Gelukkig zijn die huilen, gelukkig zijn die lijden aan dit soort onrecht. Want hij zorgt. Dus je kan dat gewoon bij hem neerleggen. Hij zorgt wel. Dus dat gaat weer over vertrouwen. Mm -hmm. Dan kom je bij de kern van geloof, geloven. Het gaat altijd over vertrouwen. Mm
1: -hmm. ja. En dan. Um, en dus over de dingen waar je dus. Ja geen controle over hebt. Ja daar, daar, daar kan je gewoon eigenlijk niks mee. Nee. Dat is ook gewoon accepteren. Ja. En niet proberen er toch controle over te willen hebben misschien. Nee, en dat
2: gebeurt heel vaak en dat, dat is het gevecht in het leven. Dat we continu proberen om het toch te veranderen. We proberen onze kinderen altijd nog zo te... te, te moet zeggen maar dat het voldoet aan onze verwachtingen. Want mijn kind moet gaan studeren en er moet succesvol zijn in het leven. Want dan hoef ik mij geen zorgen meer te maken. En als het kind zich nou misdraagt en het niet doet. Of als het kind gaat roken bijvoorbeeld. Nou dat is echt wel het ergste wat er kan gebeuren dat mijn kind gaat roken. Is dat kind dan niet oké? Okay? Nee het voldoet niet aan mijn verwachtingen. En dan ga ik daarmee onderuit? Ben ik, heb ik gefaald als ouder? Nou, en dat, datzelfde voor een vader die ziek is. Moet ik daarvoor zorgen? En hoeveel moet ik daar dan voor zorgen? En moeten mijn broers en zussen daar niet ook voor zorgen? Nou, maar ik doe veel meer. Dat is niet eerlijk. Zij moeten ook. Ben ik dan niet oké okay als ik niet op tijd mijn grenzen aangeef? Zijn zij niet oké okay omdat zij niet doen wat ik wil dat zij doen? Nou, daar kun je keuzes in maken. Wat heb ik onder controle? Ik kan aangeven, ik wil graag dat jullie ook twee uur in de week komen. Als ze dat niet doen,
1: is dat hun vrijheid, hun verantwoordelijkheid. En dan heb jij weer de keuze wat jij doet. Precies. Maar dat, dat de vader ziek is, daar heb je geen controle dan over. Heb je, je hebt daar geen controle over en ook niet over het gedrag van je
2: broers en zussen.
1: De laatste fase is oefenen en volhouden. Ja. Ja, want elke
2: keuze heeft gevolgen en elke acceptatie ook. Als ik accepteer dat ik geen invloed heb op uh, nou, de arts bijvoorbeeld, die niet naar mij luistert, dan accepteer ik dus ook dat iedere keer als ik opnieuw bij die arts kom, kom dat dat frustrerend is. Want iedere keer opnieuw luistert hij niet naar mij. Maar als ik het één keer heb geaccepteerd, ja, dan kan ik de volgende keer opnieuw de strijd aangaan. En dat mag dat, mm. mag. dat mag dus ook. Maar als ik het één keer heb geaccepteerd, dan betekent dat dat elke volgende keer dat ik bij hem kom, dat ik dus uh, respectloos behandeld word. En dat ik daarmee akkoord ga. Nou, dat vraagt nogal wat. Mm -hmm. Dat vol te houden. Mm -hmm. Dus dat betekent iedere keer als je bij die aard zit... dat je stevig je benen op de grond zet. Goed aard, <laughs> zeg maar. Mm -hmm. Even diep inademt, rechtop gaan zitten. En denk ik, mag helemaal zijn wie ik ben. En hij mag echt een eikel zijn. Dat mag. Dat is zijn vrijheid. Verander ik niks aan. En ik doe mijn best. Meer kan ik niet doen. En heb je van tevoren al bedacht hoe je gaat praten... dat helpt dan wel. Mm -hmm. Dan kan je oefenen... Nou, en zo doe je dat. En als je dat vaker oefent, dan word je er wel beter in. Dat is over het algemeen wel zo. Als er dan toch iets van groei is, mm -hmm. dan kan je in groeien. Vaak zie je dan dat als je daarin groeit, bent, komt er weer een ander ding waar je helemaal nog niks van mee kan. Maar goed, mm -hmm. dus
1: ja. Maar hier denk ik, zou je dus eventueel dus mee kunnen, uh, ja, echt mee kunnen oefenen. Dus ja, gewoon. absoluut. En da dan als je het woord oefenen gebruikt, dan, dan voel ik ook meteen van: ja, dan kan je heel, gewoon heel genadig voor jezelf zijn. Ja. Bij oefenen, dan mag je dus ook crush Mag, ook, dus nee, niet mag misgaan was helemaal, mag helemaal ja, misgaan. Ja, ja.
2: En dan ga je gewoon terug naar punt drie hè? Dan ga je even weer bij Jezus zitten? Punt oh ja.
1: vier. Oh vier, sorry. Nee, maakt niet uit. We moet nog even oefenen. Anders gaan we weer observeren. <laughs> uh, dus ja, en het is, want het is wel wat je zegt. Het is dus een, een, een cirkel. Het is een herhalen. Ja. Betekent dit dat we hier gewoon met alles in ons leven constant doorheen kunnen gaan?
2: Ja, dat betekent het. Ja, inderdaad. En ik vond het zo mooi, want ik, er stond in uh, openbaring, even kijken, openbaringen 13, uh, 12 had ik dat ergens opgeschreven. Er staat um, dat, um, oh ja, dat iedereen die uh, in, in geloof uh, sterft, dan zegt de geest en nu mogen ze uitrusten van al hun inspanningen. Dat vind ik zo mooi, ja. Yeah.
1: Ik ben vandaag in gesprek met psycholoog Marike Meijer... en we praten over geluk. Wat is geluk? Waarom zoeken we ernaar? En wat, waar is het ten diepste uh, te vinden? En dat hoorden we al. Dat is bij Jezus. Mm -hmm. Maar dat kan natuurlijk ook een soort heel simpel klinken. Ja. Stel je voor dat het simpel zou zijn. Ja, kunnen we niet hard werken? Nee, dan, hebben we, dan kunnen we helemaal niet allemaal dingen doen en zo. Nee. <laughs> dat maakt ons zo machteloos. Ja, maar ja. dat is het bijna. Het is bijna, dus, als je het zo zegt, te simpel voor woorden. Maar toch vinden we dat dus extreem moeilijk.
2: Ja, ja. ja dat, is, dat is inherent aan het mens zijn. Ja, we doen graag wat. En dat is ook waar we toe veroordeeld zijn, natuurlijk, uh, na de zonneval. We gaan werken en uh, de vrouw zit achter de man aan. Uh, dat is een beetje wat er staat. En daardoor heeft de vrouw altijd relatieproblemen... en altijd wil heel graag praten over relaties. En de man heeft altijd uh, moeite is met status en uh, financiën. En, uh, ja.
1: dat, is nou eenmaal, dat is nou eenmaal gebeurd, dat zit erin. Waardoor we het eigenlijk dus juist heel moeilijk vinden... dat we denken, oh ja, het antwoord is Jezus. Ja. ja. Gaat het in de Bijbel eigenlijk vaak over geluk?
2: Nou, het is wel leuk als je daarop uh, zoekt. Je kan echt heel makkelijk uh, via, via Bijbelsites uh, zoeken op woorden. Mm het -hmm. is echt heel leuk om te doen. Ja, uh, ja nou, in het Nieuwe Testament wordt het uh, verrassend vaak gebruikt uh, door Jezus zelf. En dat is natuurlijk wel heel grappig, want geluk is ook in het Grieks een vrij plat woord. Het gaat, het, het gaat echt over uh, geluk, over uh, gelukkig zijn, over mm -hmm. uh, uh, plezier, vreugde. Maar ook over uh, dat wat je toegevallen is. Toeval. Dus, ja.
1: Dat vinden we lastig, toch? Toeval.
2: Ja, ja, ja. ja want daar hebben we geen controle over. Ja, je komt echt elke ja. keer uit bij hetzelfde. Je hebt er geen controle over. En dat hoeft ook helemaal niet. En dat gaat over vertrouwen. Want als je vertrouwt dat God een goede God is... en dat hij echt, echt van je houdt... en met jou echt het beste voor heeft. Dan kun je ook, dan hoef je ook niks. Want dan kun je ook gewoon gaan rusten in, in die
1: zekerheid. En mag je daarin ook je gelukkig weten?
2: Dan mag je je daarin gelukkig weten, ja. En dan, dan heb je dagelijks leven en dan wordt er aan alle kanten getrokken aan dat geluk. Mm
1: -hmm. ja. Toch denk ik dat wel uh, veel christenen uh, het volgende gevoel misschien wel herkennen van ergens is er toch iets in van, oké, okay, van ons leven... ja, daar mag je van genieten, er mooie dingen in... maar de diepste gaat het toch niet over ons geluk hier op aarde? Nee, natuurlijk niet.
2: Nee, want ons geluk weerspiegelt God. Ja, nee, dat is, dat is het mooie. Dat, het, het is een soort, en dat is wat Louis zegt, hè, een dans. Het is, een, 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 een re, het is relationeel, het is alles, alles in één. Dus het is Gods geluk en het geluk van Jezus en de geest... in ons en andersom... Wij weerspiegelen, als wij ons gelukkig weten, weerspiegelen wij. God, ja, glorie staat er dan. Maar, maar het, het al het mooie van God kunnen wij dan vervolgens weer weerspiegelen. Dus
1: ja. Terwijl dat wel, volgens mij, soms ook een een um, ja misschien een kleine tendens... dat we ook wel, soms christenen, van ja, het stukje dat het lijden, het is ook zwaar. het, het nemen ons kruis op achter Jezus ja. aan. Dat, ja. dat, dat zit ja. ook... Dat ja, ja. Voel je een beetje? Dat ja, dan, ja. Mis, dan mis je misschien soms een beetje die, gewoon de vreugde. En nou, dat kruis, het genieten, dat is. En de plezier. Ja. Ja,
2: nou, ja, ja, nou, en dan heb je het gelijk over, over plezier en genieten ook weer. Uh, dat zou mooi zijn, maar dat kruis is licht. Dus we dragen inderdaad dat kruis en we lopen inderdaad, uh, we volgen Jezus. Ja, en dat is licht. Want Jezus zegt, mijn vreugde is bij je. Mijn vreugde, hij heeft het over vreugde. Hij heeft het niet over, uh, mijn tranen zijn bij jullie. Mijn irritaties zijn bij jullie. Dat zegt hij allemaal niet. Nee, mijn vreugde. En het, de last is licht. En, en dat kunnen wij wel als zwaar ervaren. Dat staat buiten kijf. Maar dat betekent niet dat we het zwaar moeten gaan zoeken. Dat is weer wat anders. Of maken.
1: Want wat betekent het voor jou dat Jezus dus het, wat jij zei, opvallend eigenlijk vaak over geluk heeft?
2: Nou, dat, uh, kijk, dat, dat valt me sowieso op. En ik had het pas met iemand over de, de laatste brieven voor openbaringen. Dat zijn nogal uh, moeten brieven. Daar staat heel vaak het woord moeten in. In het Nederlands althans, in het Grieks niet trouwens. Mm. Maar uh, zo is het wel vertaald. En dat worden dan zware, als zware brieven ervaren. Maar waar het elke keer om gaat, en dat is bij Jezus zie je dat ook heel sterk. Want Jezus heeft het ook over heel veel ongelukken. En over hele zware tijden mm -hmm. die komen. Maar het gaat elke keer hem om leven of dood. Kijk, het geloof in hem, en daarom is het niet simpel... dat gaat ergens over, dat gaat over leven of dood. En als je dus niet gelooft en niet bij hem blijft... dan, dan ga je dood uiteindelijk. En daar gaat het dus die uh, apostelen... in die brief van Petrus en Jacobus en zo, gaat het daar ook om. Mensen vergeten het niet, het gaat over Jezus. Want als het niet over Jezus gaat, dan ga je uiteindelijk dood. Als je daar van afwijkt. Als je niet meer gelooft dat hij er is. Of als je denkt van nou, hij was er wel... Maar het was maar iemand in de geschiedenis of een profeet. Of hij was er wel, maar de geest die is, dat is maar verzonnen. Dat is niet echt. Of hij is niet echt opgestaan. Maar daar gaat het allemaal niet om. Het gaat echt over Jezus. En, en heel veel christenen geloven dat gewoon. Dus die zijn allemaal gelukkig.
1: Ja, dat meteen dat je dan zegt, oh ja, je gelooft. Dus dan maak je het eigenlijk weer wat simpel.
2: Ja, ja. En dan krijg je de angst voor simpelheid. Hè?
1: Goedkope genade. Ja, ja, kan het zo makkelijk zijn? Kan het zo
2: makkelijk zijn. Ja, ja, het is zo makkelijk. Ja. En omdat wij niet zo makkelijk zijn, wordt het moeilijk. Ja.
1: Want dat is ook, hè? je benoemde al een paar keer de, de zalig uh, sprekingen. Um, die staan natuurlijk ook haaks op wat wij onder geluk verstaan.
2: Ja, ja. En dat komt omdat wat wij onder geluk verstaan een gevoel is. En niet een, een zijn, een, een realiteit. Een, kijk... Dat, dat zie je ook als mensen ongelukkig zijn, kunnen ze heel vaak niet goed buiten uh, die koker kijken. Dus als je, uh, nou ja, als je ziek bent of zo, is het heel moeilijk. Ik heb wel eens migraine bijvoorbeeld. Als, als ik dan pijn heb, is het heel moeilijk om te beseffen dat dat voorbij gaat. Dan, dan, of als je moe bent. Dat zegt mijn man, dan, ja, dan ben ik heel moe. Dan kan hij zich niet voorstellen dat ik nog heel makkelijk even een kopje koffie ga halen of zo. Omdat je... Je, je brein niet in staat is om buiten je realiteit te kijken. Mm -hmm. Dat perspectief groot te houden. En dat is wat Jezus doet. Jezus breekt ons perspectief open. En, en als wij heel ongelukkig zijn, en zeker met depressies zie je dat... Dan, dan vernauwt dat perspectief heel erg. Dan kunnen er allemaal mooie dingen in je omgeving zi zien, maar je ervaart het niet. Jezus breekt dat open. En die zegt, dit perspectief is vele malen groter dan wat jij kan zien.
1: Want je kan ook gelukkig zijn als je huilt en dan al die...
2: Ja, want in het hier en nu doet het pijn en er is een veel grotere toekomst. En die toekomst is nu al aanwezig in jou, of je dat nou voelt of
1: niet. Dat vinden we natuurlijk vaak, Dat de ene kant ook heel mooi. Van, oh ja, je weet, die toekomst is er. Maar dan denk je, ja, wat heb ik daar nu aan? Ja, daar hebben ze
2: ook onderzoek naar gedaan. En christenen kunnen heel goed dingen uitstellen. Ja, want die hebben altijd geleerd dat alles in de toekomst ligt. Zij zijn goed in geoefend, goed in getraind. Ja. Ja. Nee, het is in het hier en nu al natuurlijk.
1: Ja. Hoe bedoel je dat? Het is in het hier, de
2: toekomst is al in het hier en nu? Nou, God zegt ik ben een God van levenden, sowieso. Dus hij is niet pas een God voor mij als ik dood ben. <laughs> dat zou ook wat zijn, zeg. Ja. En, en hij, hij geeft zijn geest om ons niet alleen te laten. Nou, die geest is dus al bij ons, is dus al in ons... Hoe kunnen we dan zeggen dat het in de toekomst komt? Alleen de ervaring, dus dat wat wij voelen, dat wat wij zien, dat, komt in, dat, dat wordt volledig in de toekomst. Daarvan mogen wij gelukkig al heel wat uh, hier zien en, en heel wat hiervan genieten. Maar dat is waarschijnlijk nog niks bij wat we daar zullen ervaren.
1: Je zou, het, is een, het is een universeel... Um universele drijver eigenlijk, dat we op zoek zijn naar, uh, op geluk. Maar vaak denk ik natuurlijk dat we het, vooral in het Westen daar heel druk mee zijn. Want in andere landen, ja, dan ben je misschien alleen maar bezig, uh, kan ik überhaupt uh, eten krijgen. Is, is dit, dit, eigenlijk dit gesprek waar wij het over hebben, is het eigenlijk iets, een soort luxe dat we hier überhaupt over nadenken?
2: Nee, 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 absoluut niet, nee. Want, want het lijkt luxe, maar het is natuurlijk basis. Kijk, je hebt die piramide van Maslow, hè, mm -hmm. dat je eten en drinken hebt, een dak boven je hoofd, enig inkomen. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat de definitie van geluk is. Maar, um, da en dan gaat het over uh, zelfbewustzijn, zelfontplooiing, dat soort dingen. Mm -hmm. Maar dat is wat anders dan de basis... Het basisgeluk waar wij het over hebben. Kijk, die mevrouw bij de tsunami... die door een Westerse journalist werd geïnterviewd... Ge en die, die journalist zei tegen haar... hoe kunt u nou nog geloven? Toen zei ze, Jezus is het enige wat ik nog heb. De rots. De rots, het enige. Dus, dus nee, en dat is voor ons precies zo. Wij ervaren dat alleen niet zo... omdat wij het zo goed voor elkaar kunnen krijgen. Wij lijken zoveel onder controle te hebben... En daarom is de noodzaak er niet altijd. En dan is juist belangrijk, want daarom zegt Jezus, het gaat over leven of dood. Of je nu alles voor elkaar hebt of niet. Of je nu zo gelukkig bent als Thijs of niet. Mm -hmm. Het is leven of dood. Ook in jouw welvaart.
1: ja over het eind gesproken. daar heb je al eens gedeeld, ook in de, in de uitzending. Die heeft altijd een beetje moeite met uh, de tekst... die uh, op heel veel kaarten staat... en die we veel naar elkaar uh, uh, toesturen. Uit Jeremia 29, vers 11. Daar staat mijn plan met jullie staat vast, spreekt weer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Je krijgt er altijd een beetje jeuk van. Ja, behoorlijk. Ja. Hoe vind je, vind, wat vind jij dat is van mooie deze tekst? tekst. <laughs> dat was ik al voor, dat je dat zeggen.
2: Ja. Ja, weet je, weet je, Jezus zegt, of God zegt dit tegen de mensen die straks 70 jaar in ballingschap zijn. Hè? Dat is, uh, jij weet de context, geloof ik,
0: heel goed. Ja, dat hebben we natuurlijk gisteren het al even besproken. <laughs> nee, dat, dat, mijn, mijn punt zit erin dat het inderdaad gezegd wordt tegen het volk van jullie: jullie gaan 70 jaar ballingschap in. Het gaat ellende zijn, onderdrukking. Jeruzalem wordt afgebroken. Maar daarna, dan breng ik jullie terug en voor, dan heb ik een hoopvolle toekomst.
2: Ja, nou, mensen hebben een heel kort geheugen. Dus. Uh, Waarschijnlijk toen ze al honderd dagen onderweg waren richting Babylon of waar ze dus ook heen gingen, waren ze dat dan weer vergeten. En zeker 110 weken later waren ze dat vergeten. God zegt dat, zodat dat in ieder geval staat. En dan zullen de profeten dat moeten herhalen en herhalen, net zoals wij dat moeten herhalen en herhalen. Dat God altijd ons geluk voor ogen heeft. En dat gaat weer over vertrouwen. Want zij zagen dat niet. Het was 70 jaar lang. Dat zijn heel wat generaties.
1: Dus je ziet het niet. Je ja, hebt dat perspectief niet. Dus stuur die kaarten gewoon naar elkaar.
0: Uh, maar herhalen, herhalen, herhalen. Maar het, het linkt een beetje. Tenminste, dat is het gevoel dat mij oproep aan een vraag die binnenkomt. Mm -hmm. Iemand die zegt van in mijn kerk zijn veel mensen die tegen me zeggen... als je bij Jezus hoort is er geen enkele reden om niet gelukkig te zijn. En ik zou dat graag ook zo ervaren, maar ik schiet daarin tekort. Alleen al dat gevoel, hè. ik schiet daarin tekort. Uh, dank wel voor dit gesprek, dit geeft me ruimte. En toen, ja, dat, dat is eigenlijk wat, waarom die tekst mij dan zo irriteert. Omdat ik denk dat we hem vaak zo gebruiken in mijn gevoel. Dan te simpel. Ja. Van, hey, het, het, je, hoeft, je, je hoeft helemaal niet depressief te zijn, want God die houdt van je. Ja, ja. En die heeft mooie plannen voor ja, je.
2: Ja, maar dan zie je ook gelijk de draai die gemaakt wordt. Je hoeft niet depressief te zijn. Hallo, wie zegt dat? Je hoeft je niet ongelukkig te voelen. Waarom niet? Kijk, je mag je gewoon heel ongelukkig voelen terwijl je bij dat kruis zit. Mm -hmm. Je mag, Tuurlijk, want dat gaat over gevoel. Daar kunnen wij niet, daar hebben we niet eens altijd controle over, over ons gevoel. Kom je daar weer? Ja, ja. ja. Nee, je mag heel ongelukkig zijn en dan toch, als je maar gelooft, dat, Jezus, dat Jezus er ook voor jou is. Dat is echt het enige. Mm. En wat die mensen verder allemaal van je eisen, want dit zijn eisen, hè? Ja. toch verwachtingen.
1: Ja. En dat zegt waarschijnlijk weer iets over de Over de, de ander. Wow. Ja. Ja. machteloosheid willen redden. Dan komen we daar ja. waarschijnlijk weer ja. uh, bij. Uh, nog een vraagje?
0: Ja, dus ik ga dit lekker naar mensen op kaart zetten. en zeg ik, en luister deze uitzending. Dan <laughs> begrijp je hoe ik het bedoel. <laughs> uh, heel veel vragen. Uh, in hoeverre ben je in een relatie ervan, uh, ervoor verantwoordelijk... om elkaar gelukkig te maken?
2: Ja, dat is altijd een leuke. Uh, uiteraard zijn wij enigszins afhankelijk van elkaar. Mensen zijn sociale wezens. Dus het is, uh, ja... Maar Jezus zegt niet voor niets... hou van een ander als van jezelf. Echt zo'n belangrijke voorwaarde. En dan geen voorwaarde voor je redding hoor. Dus uh, als je niet van jezelf kan houden, is het ook goed. Mm -hmm. Maar wel uh, in een relatie is dat gewoon heel handig. Dus als je moeite hebt met van jezelf houden. En zelf in die ontspanning te blijven staan. Kijk daar dan eerst naar. Voordat je gaat meten hoe goed je voor een uh, ander zorgt. Want je bent echt ook in een relatie niet verantwoordelijk voor de ander. Je bent verantwoordelijk voor de relatie. Dat is echt een verschil. Mm.
0: De volgende vraag sluit daarop aan, hè? want dit klonk als liefdesrelatie, maar wat nou als een geliefde of een kind van je, die je die in de put ziet zitten, je denkt die kan gewoon niet het levensgeluk pakken en ik zou zo graag daarin willen helpen. Wat kan je als omgeving doen?
2: Ja, dat voelt heel machteloos. Uh, daarom zijn er ook speciaal websites voor mensen met depressieve kinderen, partners, uh, weet ik veel wat. Uh, ga ernaast zitten. Ga ernaast zitten, weet dat jij al oké okay bent, dat, het an dat de ander oké okay is. Ga ernaast zitten en zegt, zeg gewoon, ik zie dat je je heel rot voelt. Wat vervelend voor je. Wat kan ik voor je doen? Of wil je, wil je even tegen me aanpraten? Wil je wat zeggen? Dat, dat. Dus...
0: Tot slot dan uh, Els die zegt, uh, ja, bedankt voor deze uitzending. Heel herkenbaar. Uh, ja, ik gebruik anderhalf jaar een uh, ander antidepressiva dan daarvoor. Ik ben langzaam opgekrabbeld. ben langzaam weer meer geluk gaan ervaren. Uh, en eigenlijk pas de laatste weken ervaar ik dat ik wat gelukkiger word. Uh, maar dat gaat natuurlijk niet buiten God om. Het is echt een samenspel tussen hem en mij. Maar ik vind het soms lastig om daarvan te genieten... als ik denk aan al, al het lijden dat in de wereld is. Dan dacht ik... ja is dat herkenbaar, Marike, zo'n schuldgevoel over... ik voel me gelukkig, maar er zijn ook zoveel die het niet kunnen...
2: Nou, dan ben je dus iemand die zoekt naar rechtvaardigheid... en dan ben je dus gelukkig. Ja, dat is, dat is, dat is een heel mooi verlangen. Kijk, onder alle angst zit een verlangen, Het is een heel mooi verlangen. Ja, en je kunt er verder niks aan doen. Dus bedenk hoeveel je jezelf eraan wil blootstellen.
1: Nou, we weer heel veel om over na te denken. Nou, ik in ieder geval, uh, ik in ieder geval wel. jij denk ik ook.
0: Uh... ik ben zeer gelukkig met deze uitzending.
1: We zijn zeer gelukkig met deze uitzending, inderdaad. Marieke, dankjewel dat je bij ons uh, wilde komen vanochtend. En het, uh, het, uh, ja, het goede nieuws is, uh, er is hier nog veel meer over te zeggen, te denken, te schrijven, want je bent bezig met een boek. Kan ik al vragen wanneer dat boek komt? Ja, je kan het vragen, ja, maar ik zou het <laughs> werkelijk nog niet weten. Ja, nog geen, uh, geen altijd. maar het gaat een keer komen en dan, dan, ja, dan uh, laten we dat uiteraard uh, helemaal weten en nodigen we je vast ook over dit onderwerp weer uit. Marieke, dank je wel voor je komst. Ja, graag gedaan.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl
2: slash podcast.